0: Hola Tomás.
1: Hola Alba, ¿cómo estás?
0: Chévere. No Hola bien. a todos. Octavo episodio de Ecos Mentales grabándolo hoy.
1: Bienvenidos.
0: Tenemos artículo nuevo en nuestro set de grabación. En nuestro set de grabación. <risas> Gracias a quien me lo dio cortesía y quien lo dio. Después le doy el crédito.
1: El arroba. Sí.
0: <risas> Cuéntame, ¿qué tienes para hoy, Tomás?
1: Hoy tenemos un tema interesante, Alba. Porque, bueno, es un tema que. Yo escucho muchos jóvenes, no solamente en la consulta, sino a diario en, en nuestro día a día y en mi círculo también incluso hasta de, de amigos, porque, bueno, yo tengo son, como ya lo he dicho, 29 años y todavía, digamos, que de, entro en este círculo de lo que vamos a hablar hoy. Fíjense que hoy vamos a hablar un poco de esos jóvenes que, digamos, que ya están quizás en edad, están entrando a la edad adulta y están en ese proceso de salir de sus casas, ¿okay? independizarse totalmente, pero resulta que, bueno, hay muchos factores, más allá del económico, que a veces lo impiden. Y cómo entonces el entorno, el contexto en el que se mueve, hace que de alguna manera ese deseo, ese impulso que tiene la persona, este, se frene.
0: Okay.
1: Y fíjate, uno escucha frases como que, ¿para qué vas a salirte de tu casa? Si tú estás bien, tienes tus comodidades, además estás acompañando a tu mamá o estás acompañando a tu papá. Un montón de cosas que te dicen cuando quizás comentas que te quieres independizar. Y una frase que a mí me llamó muchísimo la atención, este, que era esta. ¿Y vas a dejar sola a tu mamá?
0: El eco mental de hoy. ¿Y vas a dejar sola a tu mamá? Es comental. Lo que nadie habla.
1: Las historias que se
0: repiten.
1: Lo que resuena en tu mente. Lo que nos hace ruido.
0: Lo que no nos atrevemos a hablar.
1: Voces que se
0: escuchan, que resuenan
1: Acompáñanos
0: en esta tertulia psicológica Entre Tomás Montes Y Álvaro Entonces,
1: ¿vas a dejar sola a tu mamá? Fíjate, de verdad que a mí me, me, me llamó mucho la atención Ese eco que te digo Porque me puse en el lugar de la persona A quien, a quien estaba recibiendo esa cueste, ese cuestionamiento uh -huh. Entonces me puse a pensar cómo a veces... Eh, las personas que están en nuestro entorno, tampoco, digamos, ayudan a, a ese, en ese proceso de independencia. Sabemos que el salir de la casa implica muchas, mu muchas cosas a nivel emocional que se mueven, sí. tanto en padres como en hijos. Muchas veces resulta más difícil salir de la casa para quizás algunos, un ha sido un proceso natural, como que bueno, Quizás salí de la universidad. Llegó
0: este momento de mi vida, ya. No, sabes que pasa mucho
1: cuando el adolescente sale de su casa por la universidad y claro. resulta que después termina su universidad y consigue un trabajo y ya su vida salió, Listo. pero todo como que se movió en función de eso. Uh -huh. Pero hay quienes no les resulta así, simplemente claro. por otras circunstancias todavía se mantienen en su casa y llegan a los 25, 26 y todavía están en ese proceso y es, bueno nos damos cuenta que muchas veces detrás de eso es que hay una dependencia también emocional okay. entonces fíjate es una dependencia emocional que surge tanto de los padres como de los hijos
0: o okay, que la propician los padres también en los hijos de alguna forma
1: principalmente son los padres que generan esa dependencia en los hijos y el estilo,
0: el modelo de crianza
1: ¿no? exacto, la forma en la que ellos se empezar, desde pequeños empiezan a relacionarse a través de la sobreprotección, a través del querer resolverle todos los hijos, bueno, evitan que el proceso de ser adulto quizás tarde más.
0: Exacto, se vaya asumiendo como tal. Yo diría el proceso de, de ser, el proceso no, la forma o la actitud en tu personalidad de ser independiente y autónomo también. A muchos padres les cuesta esto. Eh, eso que tú decías, lo, la sobreprotección, el no permitir que el hijo tenga un espacio, o sea, no, no cederle la confianza a que él es capaz de solucionar un problema, de gestionar ciertas cosas, de tener ciertas responsabilidades, sino el que todo se le resuelva, el que todo se le provea, no va a instaurando en el hijo esa capacidad de ser independiente capaz, autónomo Sí,
1: y va creando un montón de inseguridades en, en, en la persona donde muchas veces incluso esta persona que digamos recibe el tema de, de parte de los padres o el mensaje de recibir por parte de los padres que mira este, yo te hago esto, yo te hago lo otro bueno, también es una camisa de fuerza, me entiendes entonces es complicado cuando ellos ya empiezan a crecer, ¿verdad? A ser adultos propiamente. Bueno, se encuentran en una situación en que básicamente no han aprendido nada, porque todo me lo resol resolvía mamá o papá.
0: Sí, y cuesta, desde ese espacio cuesta mucho independizarse. Y, y aparecen los miedos, aparece la ansiedad, pero sobre todo ese sentirse incapaz eso me parece
1: interesante como muchas veces este sabes el no el no termino de creerme que yo puedo realizar las cosas por mí mismo de que me puedo equivocar porque esta es otra situación algo a veces los papás no permiten el tema de sabes equivocarse de los hijos entonces, o de tener fracaso porque claro intentaron llenar todos esos espacios de que todo lo vas a lograr todo lo vas a conseguir que incluso si te equivocas o te o te tropiezas, no pasa nada.
0: Sí, lo que sucede es que muchas veces papá y mamá están proyectando sus propios miedos en los hijos y entonces no les permiten a los hijos que los vivan, que Y, se ta y también que el
1: tema de proyectar sus sueños, es decir, claro, trabajamos en claro. que en mi hijo o mi hija el día de mañana sea igual o mejor que yo. Mm -hmm. Eso es lo que generalmente lo digamos ...inconscientemente como padres se, se, se hacen, ¿entiendes? Claro. Entonces el tema de, de dependencia eh, emocional surge por todo esto... ...porque precisamente en el hogar, ese es el mensaje que nos envían.
0: Yo veo también, Tomás, que de alguna forma los padres... ...se van enfocando como que solo en ese rol. El rol de ser padres y proveer. Y entonces cuando llega el momento en que el hijo se independice papá, pero sobre todo mamá, mamá le cuesta mucho el tema de ya no tengo el hijo, o sea, y ahora quién soy, porque es que no he sido otra cosa, sino mamá, proveer, ayudar, y además de que hacemos hijos dependientes, entonces tampoco estamos como atendiéndonos nosotros como personas y en otros roles, digamos, en el, en el caso de la mujer, ¿verdad?, pero yo veo, además de eso, que nos cuesta mucho como proyectarnos a futuro desde, eso, desde esos otros roles y cómo ir alimentando ese para dónde voy, que ocurre mucho. Eh, no se, uno no se prepara, por ejemplo, quizá para ser adulto, o quizás sí, porque como dices tú, bueno, me toca ir a la universidad y no sé qué, pero no se prepara, por ejemplo, para cuando yo vaya a estar sola. Entonces, ¿qué hice? Si toda la vida me dediqué a ser padre o madre... ¿Qué hice por mí para futuro? Entonces, cuando el hijo se va, no solo viene esto llamado, esto que por ahí nombra mucho, el síndrome del nido vacío, sí. este, no solo aparece eso, sino que aparece ese, bueno, como que no me ubico, no, como dicen aquí, no me hallo, En, en, esa, en esa, como dicen aquí, eso lo, claro. ya, ya lo aprendí, este, no me hallo en ese otro que, que soy, pero en el que no he trabajado. El síndrome del nido vacío, que es cuando ya se han ido, han partido los hijos de la casa y ya la familia y, y queda sola. Es lo que
1: viven los padres.
0: Claro, entonces esa sensación de soledad, de vacío que queda en el padre por no tener al hijo. Y claro que es vacío porque no, no te consigues contigo mismo.
1: Y no te consigues porque dejaste de hacer muchas cosas que, que representaban lo que eras como persona, claro. el rol que eras como como persona, porque, claro, ciertamente muchas veces ocurre más en, en las madres, pero también incluso los padres se abocan sí, solamente sí, claro. en el hecho de ser papás y quizás el trabajo y allí termina su, digamos, lo que es su, su vida o, o surge su vida en función solamente a eso. Sí. Y entonces olvidaron hacer las cosas que antes hacían en la juventud o que les gustaba. Claro,
0: pero sí, entonces también entendemos que esto es un paso más del ciclo de vida, o sea, el que yo sea adulto forma parte de ese ciclo que se va cumpliendo poco a poco, desde ese espacio, los padres vamos a entender que traemos hijos al mundo también para formar otras personas eh, de la manera más sana para que afronten toda su vida, sí. ¿verdad? Y entonces también vamos a trabajar en nosotros y cuando el hijo salga entonces vamos a tener qué sería una de las cosas positivas de que el hijo se independice por ejemplo para los padres tener tiempo propio para ti y si estás en pareja bueno, tiempo para la pareja. pareja que
1: muchas veces incluso digamos se, se pierde ese se tiempo pie de calidad en pareja y
0: se pierde de vista la pareja porque nos enfocamos solo en los hijos sí. entonces cuando el hijo se va Ay, O sea, somos como los propios extraños Además que no nutrimos el espacio afectivo no, porque nuestra pareja. relación
1: Entonces termina basándose nada más en, en el hijos. hijo
0: Y cuando el hijo se va, pierde sentido la vida
1: Exacto, entonces sí es importante ir trabajando En ello, yo me quedo mucho Alba con el permitir También, sabes, yo lo hablo desde la posición Como hijo, de permitir que como Hijos nos equivoquemos Que claro. tengamos tropiezos, claro. no quiere decir Que ay, déjenlo hacer lo que quieran no, pero sí es necesario a veces arriesgarse un poco Así es. Y que los hijos este, tomen riesgos se equivoquen.
0: Pero es importante que para que el hijo llegue a eso, papá y mamá deben ir trabajando en eso desde pequeños. lo que hablábamos al principio. La autonomía, la independencia, irle dando responsabilidades, que ellos se sientan capaces, que ellos se sientan productivos. Que cuando llegue el momento, no se sientan sin ninguna herramienta para afrontar la vida y aparezcan los ¿Sabes miedos.
1: Que, Sabes que es interesante que muchas veces, y yo lo, creo que incluso me ha pasado y lo he visto con algunos amigos y en general, que, digamos, somos profesionales, hemos tenido éxito en, en muchas cosas de, de, en lo que va de nuestra vida, y resulta que el proceso de, de, de ser independientes en ese punto de salir de casa, incluso te sientes tan inseguro cuando ya has tenido tantos éxitos, pero es por esto mismo, porque, sabes, has tenido un montón de, digamos, voces allí bueno, que te limitan.
0: Y es importante observar como en lo que tú estás diciendo, el tema no es por un tema económico o de capacidades, sino más de, de esas voces que tú dices que, que de alguna que forma están, te están paralizando y te están dejando en el espacio que tú conoces y que no te permite arriesgarte y saber que si sí eres capaz de ser adulto. Porque... ¿Qué es lo positivo que logra el hijo cuando se independiza?
1: Bueno, primero su individualidad,
0: claro. que
1: es súper importante, porque claro, eh, por mucho tiempo uno vive, digamos, en convivencia, en familia, y también se pierde ese tema de, mm. de saber convivir con uno mismo, ¿entiendes? No sí solo. Otro tema que a mí me parece súper interesante es el empezar a hacerte proveedor de todas tus cosas. Es y tener esa
0: capacidad de manejar tu, tus recursos, tus finanzas, porque además, bueno, como tú dices, te toca a ti <risa> mantenerte y eso también te hace como enfocarte más en, en, producir. Le, en producir para proveerte de todo eso. Claro, que, porque que si, te toca.
1: si te sientes a gusto en esa etapa de tu vida, te vas a dar cuenta que, bueno, quizás era lo que necesitaba, lo que te faltaba solamente para completar esa etapa, ¿verdad? Y te va a gustar y entonces vas a buscar otras maneras de bueno mantener esa, ese estilo de vida.
0: Pero además vamos a tener hijos adultos más autónomos, más independientes, más seguros de sus capacidades y de quiénes son ellos como personas.
1: Así mismo es.
0: Y no creamos esa dependencia emocional que los paraliza, no solo desde el espacio materno-paterno, sino también en futuras relaciones.
1: Entonces, bueno, padres, por una parte, empezar a, a, a trabajar siempre, como yo creo que lo hemos dicho en varias oportunidades, uh -huh. a, a trabajar en función de que esos hijos, el día de mañana, puedan ser completamente independientes, que sean adultos, sanos, sí. ¿me entiendes? En todos los sentidos. Los que se hijos, crean que son
0: capaces, los,
1: productivos. Exacto, los, y, y los hijos, eso, algo que se crean capaces, que pueden, que. Que tienen esas habilidades. Y si no lo
0: sienten, mayoterapia.
1: Ah, bueno, sí, porque ya eso es otra cosa. Claro. Entonces, y por último, yo quiero dejar el mensaje también a las personas que, que están en, en el entorno de que, bueno, si conocemos a alguien que está en ese proceso, apóyelo más bien. No, no sea un freno para que esta persona...
0: Todo siempre es de la conciencia porque siempre hay que estudiar varias eh, Punto, varios claro. factores como el económico, que no lo tratamos porque no era el caso, pero el económico, las oportunidades lo laboral, claro. todo pero hablando desde lo psicológico, bueno que exista un apoyo y una revisión para con esa persona,
1: Así mismo más es. que
0: una exhortación de esas odiosas.
1: Bueno, este es todo el episodio número 8 Alba, estamos listos ya.
0: Agradecidos por por todos sus comentarios por las sugerencias que nos han hecho llegar por los testimonios incluso de lo que han aprendido en los previos
1: claro, y por favor no dejen de comentarnos nos ha ayudado muchísimo y bueno, contentos de verdad por el recibimiento este, y
0: por poder y colaborar un poco en, en esa revisión personal y en la psicoeducación que mucha falta hace
1: sí. seguimos trabajando para seguir mejorando porque también hemos recibido Muchas sugerencias, sugerencias de bueno, cosas para hacer. Pero no olviden que esto es una tertulia psicológica. Sí, formato esto relax. Es lo más relajado posible. Tratamos de hacerlo lo más relajado posible para que ustedes también se sientan en casa, cómodos, puedan ver. Me han mandado videos de la familia completa. De Ay, qué y maravilla. qué bueno, de verdad, qué, qué bueno recibir ese apoyo. Gracias. Chao, hasta el próximo. Chao.